0: 觉经历给你的启发，一项多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。近日呢，看到一则新闻，台湾老人化的状况日益严重，年轻人呢都不愿意生小孩，甚至不愿意结婚。导致生不如死的状况，那这样的现象呢？严重的话，其实也有可能会演变成国安危机，而长照的问题呢，也就跟着浮上台面。那最近呢，因为我的父亲不小心摔倒，到医院检查的结果还好，不严重。不需要住院或者是开刀，但是啊，因为年纪大了，康复的时间比较久，行动不方便呢，也影响到他的生活。当然呢，心情也随之受到影响，那脾气呢也会变得比较大。不论哪、啊、是照顾他的母亲或者是我们，生活作息都难免会有一些改变。那也让我呢想起以前照顾我祖父母时候发生的一些事情。那本集节目呢就跟大家聊一聊我照顾的经验，还有我的想法。那我们华人呢百善孝为先的文化中呢，照顾年老的父母或者是长辈，毋庸置疑的是基本的孝道。但是啊，从现实面来说，当做子女的成家立业了以后，有自己的工作要忙，有自己的家庭要照顾，有自己的孩子要养，那很少有人能够时时刻刻都陪伴在日渐衰老的父母亲旁边。而反观西方的文化呢，你会发现呐、啊，在英文里面并没有能够直接翻译孝顺的这个单字。那他们呢，依然是非常敬重还有尊敬父母的。那父母遇到困难的时候呢，他们会出钱出力，但是啊，他们是没有养儿防老或者是给孝亲费、顺服长辈这种全方位尽孝的一个观念。那记得呢，在我大概自己是二十岁左右的时候呢，我的祖母呢，由于行动不方便，所以走路起来速度非常慢，而且需要使用拐杖。而我的祖父呢，就在这个时候呢，开始失智的状况日益严重，甚至到有一些幻想的状况。他只记得以前发生的事情，那幻想呢，现在就好像在过以前的生活。所以呀、啊，必须身边一定要有一个人随时跟在他旁边，不然呐、啊，可能就会发生走失或者是摔伤的一个危险。那祖父在年轻的时候呢，他是一个非官，曾经经历过战争，当时呀、啊，也跟随蒋公来到台湾。那所以他失智的时候呢，只记得这一段时间所发生的事情，那也认为呢自己就活在这个时期，所以啊常常会开门想要出去看是否有飞行任务，或者是常常过来跟我们说他们队上要集合了，甚至还硬拉我的祖母要逃难，导致我的祖母又再次的摔伤。那而常常去照顾他食衣住行的伯父呢，也因此被他弄得无能为力，难免呐、啊，有时候说话会比较大声一点，反而被我祖父认为他是共军派来要抓他的。在那个时期呢，我常常睡觉睡到一半，窗外就会有一个人站在那边往里面看，我好几次都被吓到惊醒。那不然呢？就是在床边叫我说要出任务，让我那一阵子呢，常常都是睡不好觉。然而呢，睡不好之后呢，讲话的口气就会有一点不好。但是啊，你越是说他乱讲，他越是不相信，甚至啊，还把你当做敌人，让我深深的感受到“久病无孝子”这句话的意义。那我们家的大门呢？甚至为了要担心祖父会在半夜自己开门出去，除了啊在里面反锁之外，还把开门的这个门把全部都锯掉，来增加他开门的一个难度，也提高我们可以及时发现的一个机会。那时间久了呢，我自己都研究出一套对应的方式。当他说啊他有任务要出的时候。我不再支持反对的意见，说他乱说，反而是去顺着他的意思，直接跟他说：“大队长刚刚已经来跟我说过，任务取消了。”我把我自己也当作是军中的一员。现在你听起来可能觉得很有趣，但是啊，不可否认的是，顺从的这个方式呢，的确可以让他认同，且可以让他打消往外跑的一个念头。虽然呢、啊，一段时间后又会一个循环，但至少呢，当下的状况是可以解除的。那大家呢，不妨去想想看，若是为了某一些考量呢，而从事一份你自己不太喜欢的工作，或许我们还可以从例假日中间暂时的去脱离一下，跟朋友聚聚餐呢、啊，或者去郊外踏青来转换一下心情。但是啊，若是某一种工作变成了一种义务。每天得要24小时都要待命，一个高劳力的付出，一个高重复性，没有工作所带来的一些成就感，而且工作的范围呢都局限在一个小小的空间之内，工作的项目还包山包海，薪水还不会随着年资有调整，你还会有动力做下去吗？其实啊，一旦是身边有亲友因为疾病而导致失能的状况的话，我们就得接受这份难以拒绝的一个工作。那不管是照顾者、被照顾者，或者是这两者之间的亲友，都是啊，你我将来可能会去扮演的一个角色。那年轻一辈的人呢，大多都有运动保健，还有定期做健康检查的一个观念。再加上呢，因为自己还年轻，所以很难去体会卧病、行动不便的这个严重性。但是家中的长辈呢，我们能确保他们都跟我们目前一样健康吗？况且啊，疾病啊，意外啊，老化、啊，每个人迟早都会遇上。一旦呢、啊，亲友或者是自己发生需要照顾的一个情况时候，我们照顾者的一个心理啊、生理啊、财务啊、生活的作息都会大大的受到影响。如果又是已经成立家庭的，有自己的工作的，还有自己孩子要照顾的，更是蜡烛两头烧。由于啊，长期照顾的一个架构非常的多元，光是长照一点零的一个服务项目，就有所谓的八大项了。大概的包括有照顾服务、交通接送啊、营养的餐饮啊、辅具啊、居家护理啊。附件啊，喘息服务啊，或者是机构的服务，那再来呢，被照顾者的症状的轻重，它都是不一定的，也是不一样的，并且会随着时间有不断的变化的一个情况，以致啊，资源的申请的时效性和额度呢。普遍都会比期望的落差还要大很多。那此外呢，一个裁员的征收，还有一些发放呢，也存在着很多的矛盾。从使用者付费到强制去收缴税呢，从前任的几个政府长照 1.0 到现在的政府 2.0 等等。经过了多次的增加或者是删除的这个版本，其实还是让人一头雾水。那照顾者将会面临一个新的人生课题。在我们年幼的时候呢，都是父母或者是亲友带大的。那当时呢，他们无怨无悔地帮我们把屎把尿。那一旦呢，换他们需要被照顾的时候，我们自然是义不容辞地要回报他们。不过啊，照顾的本质就是拿照顾者的青春与体力去换取被照顾者的一个健康。而我们照顾如果能够无微不至，就会延缓亲友的一个病情。那活越久呢，自然我们照顾的时间就是越久。那此外呢，亲友一旦习惯了某一位照顾者的一个模式的时候，那个人越是无法从这一个照顾中脱离，那这一种忧喜参半的奖励性的惩罚呢，以及被迫疏离原有人际圈或者是职场的一。一个剥夺感，都会让人呢身心加速的老化。那听起来呢，可能会有人觉得，这不是就是照顾自己的家人呢？怎么会讲这些话呢？那应该说是一个甜蜜的负担吧。但是啊，其实真正置身其中的人，才不会这样子想。既然呢，没有人想要放弃自己的青春，而孝道又难以割舍，那折中的方式当然就是委外去代劳。那理想的方式，首推是照护的一个机构。那大家都想选政府立案或者是有名的一个机构，但是啊，僧多粥少。排不排得到这一些机构呢，还是一个大问题。那再来呢，就是如果是病情太严重，失智症啊，或者是乳疮长区的，或者是不够严重，都可能无法入住。或是有的是需要大笔的一个押金，或者是因为语言隔阂，想要去有台籍照顾员的一个机构，这些选择的机会都面临了很多的问题。另外呢，政府补助又因为怕图利财团，而无法让所有的机构都可以得到补助，导致啊业者领不到补助，无法降低整个入住的门槛，所以整体的收费自然就没有办法亲民，那也无法照顾更多更需要照顾的一个家庭。而外籍看护呢，看中台湾相对比较高的工资，而离乡背景来到台湾。不过啊，当台湾还有主要的看护输出国，两国之间的人均所得呢差异越来越小的时候，看护工来到台湾的动机就会变得越来越低。而申请看护的时候呢，主要是看被照顾者落在巴士量表的一个分数的落点。若不够严重呢，就不能申请合法的看护，以致啊有不少的家属铤而走险的聘请非法的看护。那所以呢，看护的品质就会更不稳定了。例如呢，可能会不告而别啊，或者是窃取财物啊，进而啊让家属他申诉无门。此外呢，如果请了合法的看护之后呢，往往会被排除领取其他的一个补助的一个资格，那变相的意味着聘请外劳的一个利益，他必须要大过于失去补助金的这个机会成本。最后，外劳在于情于法的部分呢，也必须要让他休假。因此啊，亲友还是得要照顾自己的家人。在他休假的时候，如果啊，对于一些没有经验的人，光是照顾几个小时，就可能会觉得比上一天班还要累。那在孝道与现实考量的两者之间来衡量的话，现代人呐、啊，真的要好好的去思考一下。并不是呢，所有的事情都要揽到自己身上才叫做尽孝道，也不是呢，只有用钱去解决所有的事情，连探视都不去做。那要如何呢？在这两者之间取得平衡，其实是一件很难，也需要讨论很重要的事情。经过呢，我自己身边发生的事情，我们不得不提早去想一想。未来父母或者是长辈的照顾，还有以现实面来讲，父母长辈的保险是否足够，能否因应未来可能需要支付的大量医药费？那虽然说呢，我们华人都比较忌讳在人健康的时候去讨论这些事情，但是啊，实在不得不提早去了解或者是沟通，这样对未来要执行的时候才可以不要手忙。忙脚乱，那今天的节目呢就到这边。大家有没有任何的问题或者也想要分享的，欢迎您在 Apple Podcast 下面留言，并且能够给我五星鼓励。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔，透过我的分享呢，希望能够让您得到一些收获。谢谢您的收听，我们下次见。